0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute gehen wir in eine meiner absoluten Lieblingsregionen, dort wo ich schon viel gefeiert habe, viele Tage mit Mittagswein oder auch Abende mit viel Abendwein verbracht habe, die wunderschöne Pfalz. Und in Herxheim am Berg, an der Weinstraße, dort gibt es das Weingut Gabel. Mittlerweile führt das der Junior mit seinem Papa zusammen und darf so sein eigenes Ding machen. Zum Glück, sonst wäre uns ja wahrscheinlich so viel entgangen. Und deshalb müsst ihr ihn unbedingt kennenlernen. Ich begrüße heute Oliver Gabel. Hallo. Hallo,
1: freut mich, dass ich dabei bin.
0: Oliver, du bist ja eigentlich noch ein recht junger Typ.
1: Ja, ich glaube schon. Jungwinzer gilt ja irgendwie bis 35. Ich bin 31 ja, inzwischen. Du? Genau.
0: Bist du also noch voll dabei, äh, diese, diese junge Generation. Und du machst Wein in der Pfalz und hast dich komplett der Tradition verschrieben. Also du machst es schon anders als andere, bist da auch konsequent. Was mich allein hier schon mal begeistert hat, war zu sagen, ja, also Stahltanks gibt es bei mir nicht. Was, was machst du in deinem Keller? Ja, also
1: der Holzfasskeller ist bei uns so die Besonderheit im Weingut. Und mir wurde ehrlich gesagt auch recht spät erst bewusst, welche Besonderheit oder welches Glück ich habe, dass wir so einen Holzfasskeller haben. Weil da muss ich ein bisschen ausholen als Kind in so einem Weingut hier. Also es ist 1870 mal gebaut und immer ein bisschen angebaut. Es ist so der perfekte Ort, um Verstecken zu spielen. Also überall ein Kämmerschen, überall ein Action. Und am besten war eigentlich der Holzfasskeller unten mit unseren Holzfässern, die zum Teil ja über 130 Jahre alt sind. Und für mich war es einfach ganz normal, ein Weingut hat so einen großen alten Holzfasskeller. Und dann habe ich irgendwann im Studium mit der Ausbildung angefangen und einfach immer mehr mit sich, mit Kollegen unterhalten, sagen die, ja, wir haben auch zu Hause zwei Holzfässer uns angeschafft. Ah ja, wir haben auch die fünf Holzfässer. Dann sage ich, wie, ihr habt euch jetzt zwei Holzfässer angeschafft. Ja, ja, und da wurde mir erst langsam bewusst, dass es eigentlich nicht Standard ist, dass, dass man so einen großen Schatz an alten Holzfässern hat und ich einfach das als großes Glück habe, dass ich damit arbeiten darf.
0: Und dann hast du dich dann auch entschieden zu sagen, ah ja, wenn ich diesen Schatz schon mal hier habe, dann äh, halte ich den auch in Ehren und pflege ihn und mir kommt da auch nichts anderes rein. Genau. Also dann habe ich einfach gesehen, das ist einfach ein, ja, ein Privileg, damit
1: arbeiten zu dürfen. Ähm, einfach mal auszuschauen, wie, wie schmecken Weißweine daraus und hat, hat mir einfach total gut gefallen. Und ähm, bei uns im Weingut vergären wir unsere Weine auch spontan und irgendwie die Kombination mit dem Holzfass, weil es einfach nochmal ein bisschen einfacher funktioniert. Ähm, ja, hat mich total überzeugt und ja, macht <lacht> Mach es einfach auch, macht Spaß, da... <lacht> damit zu arbeiten, mit den
0: Fässern. Also da bist du ja auch schon so auf dem Weg, wenn man so an das Marketing denkt, ist das ja auch schon so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Es gibt in der Tat viele Winzer, die mit Holzfässern arbeiten, ähm, aber meistens so in Kombination. Also ich kenne jetzt nur an der Mosel, kenne ich noch welche, wie jetzt zum Beispiel äh, Silicon. Die haben auch nur Holzfässer, aber sonst ähm, ist das ja in der Pfalz jetzt zum Beispiel, kenne ich jetzt keinen, der nur Holzfässer hat. Das ist ja schon... ähm, äh, was Eigenes, was du da hast. Jetzt musst du uns mal mitnehmen und ähm, erklären, was äh, macht das Holzfass aus, aus dem Wein? Und wenn du auch sagst, da funktioniert es mit der Spontanvergärung besser, w- was bedeutet das denn?
1: Ja, also zum Holzfässern, was machen die Holzfässer aus? Also ich glaube zum einen ist es tatsächlich so, dass äh, wenn die Wein darin gern, das Holz einfach ein ganz anderes Material ist. Wenn ich Edelstahl habe, ähm, ja, ist relativ zu, man kriegt eher so ein bisschen die frisch-fruchtigen Weine, ähm, es wird alles ein bisschen konserviert. Und beim Holz ist so das Besondere, dass man einfach einen Luftaustausch hat, Das ist fast ach, mal was Lebendiges war, mal wirklich von einem Baum gekommen ist, ähm, Luft reingeht, die Weine einfach anders gären, anders reifen. Und man dadurch einfach einen anderen Wein kriegt. Also bei uns sind es ja ganz große Holzfässer. Was man auch dazu sagen muss, dass sie ja zum Teil uralt sind. Ähm, und man nicht irgendwie die Idee kriegt, kriegen einen Holzgeschmack dadurch. Das man, bei manchen Weinen ist es vielleicht gewollt, wenn es irgendwie ein hochwertiger Burgunder ist. Ähm, aber in der Regel ist nicht das Ziel, einen Holzgeschmack reinzubekommen, sondern einfach andere Gärverläufe. Die Weine reifen anders. Ähm, und bleiben einfach, kriegen einfach einen ganz eigenen Geschmacksstil dadurch.
0: Das ist ja auch sicher mit mehr Aufwand verbunden, oder? So ein Holzfass zu reinigen ist wahrscheinlich jetzt nichts, was man besonders gern macht.
1: Ja, das stimmt. tatsächlich. Also Meistens zeige ich es, wenn wir bei uns im Holzfasskeller sind, weil die haben so ganz klein, kleine Türchen ähm, und die, durch die darf man tatsächlich reingehen und von innen schrubben und super gründlich reinigen. Und meistens, wenn ich das zeige, glaubt mir keiner, dass man da überhaupt durchpasst und Früher war das tatsächlich die Arbeit von den Kindern dann, weil die einfach die perfekte Größe haben und in die Fässer reinzugehen, ist heute glaube ich nicht mehr so ganz zulässig.
0: Man sollte zumindest äh, keine Videos davon machen und es posten. (lacht) Also ich würde da auf jeden Fall nicht reinpassen, das äh, kann ich mit gutem Gewissen sagen. Aber klar, das ist, ähm, äh, aber mit dem Ergebnis bist du auf jeden Fall zufrieden. Also du kennst ja auch Weine, die, die im Stahltank gemacht werden und du sagst ganz klar, mir ist ist Es so lieber.
1: Ja, ähm, die Weine machen mir persönlich einfach viel mehr Spaß und einfach auch so die Art und Weise, wie, wie, wie ich Wein gerne mache oder wie wir Wein gerne machen, äh, wie sie, glaube ich, auch einfach zu den Böden hier passt, ist einfach eine super gute Kombination und macht total viel Spaß.
0: Wir haben ja anfangs gesagt, dass ihr ein traditionelles Weingut seid und dass du dich auch dieser Tradition sehr verpflichtet fühlst und auch dementsprechend arbeitest. Das fängt ja also dann im Weinberg an. Wie arbeitest du im Weinberg? Genau. Also wir haben im Weinberg, also um ganz grundsätzlich anzufangen,
1: haben wir eher einen klassischen Rebsortenspiegel. Also wir haben einen sehr großen Fokus auf die Burgunder Rebsorten bei uns hier, die 80 Prozent unser Sortiment ausmachen, was auch ein bisschen mit unserer Lage zu tun hat. Herxheim ist ja der höchste Ort, der direkt an der Weinstraße liegt und so es sind ganz massive Kalksteinböden haben wir hier. Wer vielleicht schon mal hier war, haben wir das Naturschutzgebiet Felsenberg-Berntal bei uns, was ein super schöner Ort ist und da sieht man ganz ganz massiv die Kalksteinfelsen. Und ähm, also das ist so ein bisschen die Grundlage, wo wir herkommen. Dann sind wir ähm, 2016 haben wir mit der Biozertifizierung angefangen bei uns im Weingut, sind seit 2019 mit allen Rebflächen biozertifiziert. Das war für uns auch ein super wichtiger Schritt. Ähm, einfach weil wir es sinnvoll für die Natur ansehen und weil ich einfach auch glaube, dass es uns hilft, noch bessere Weine zu machen.
0: Okay, also das finde ich ja immer wieder spannend, bei dieser Biozertifizierung, wenn ich dann äh, mit den Winzern spreche, was äh, soll denn da jetzt mit dem Wein besser werden? Oder was, was könnte könnt denn da anders sein? Oder kriegt er dann einen besseren Geschmack? Hat er sonst irgendwie, durch das, wenn irgendwelche Pestizide eingesetzt werden, hat er sonst irgendwie eine leichte Chemienote drin? oder, oder Also ich frage jetzt einfach mal so ganz laienhaft.
1: Nee, das ist auf gar keinen Fall. und ähm, also Wie gesagt, wir haben davor auch ja, ähm, war nicht biologisch zertifiziert, haben zwar schon sehr stark in die Richtung gearbeitet, ohne Herbizide etc., ähm, schon viele Jahre. Aber ich glaube, das Hauptunterschied ist einfach, dass man durch vielfältige Begrünung, mit denen wir hier arbeiten, ähm, andere Arbeitsweisen einfach vielleicht ein besseres Gleichgewicht kriegen. Dadurch reifen die Trauben ein bisschen langsamer aus, die Erträge sind vielleicht ein bisschen niedriger. Dadurch hat man einfach ja, einen intensiveren Geschmack, und gucke ich mehr auf den Punkt. Wobei, also für mich, ich muss auch sagen, es gibt auch viele Kollegen, die jetzt nicht biozertifiziert sind und auch super Weine machen und auch super arbeiten. Aber ich glaube trotzdem einfach lang, längerfristig kriegen wir da einfach ein es ist es einfach für uns, einfach ein gutes Gleichgewicht hinzukriegen, um dann die perfekten Trauben zu
0: bekommen. Wie schmeckt denn der typische Pfälzer Riesling? Eigentlich. Ist halt
1: die Frage, gibt es den typischen
0: Pfälzerriesling? <lacht> naja, wenn du sagst, du bist so traditionell unterwegs, dann müsstest du eigentlich so einen knochentrockenen äh, Pfälzerriesling Pfälzer machen. Mittlerweile, weil die meisten machen das ja gar nicht mehr, weil ähm, da ist ja trocken, ist ja mittlerweile schon äh, auf jeden Fall äh, ja, fruchtig, sagen wir mal so. Ja, also
1: unser Riesling schmeckt, schmeckt schon typisch, hat eine schöne Saftigkeit. Und was, glaube ich, auch bei uns die Rieslinge so ein bisschen ausmachen, dass einfach durch das lange Hefelager im Holzfass einfach schön Struktur, schön Schmelz bekommen ähm, und einfach ja nicht viel Alkohol brauchen und trotzdem viel Druck haben. Ich glaube, das macht es so macht so vielleicht besonders.
0: Wie, ähm, ihr habt ja quasi verschiedene Zertifizierungen oder, oder selbst, wo ihr sagt, ihr habt äh, Ortsweine La- oder Gutsweine, Lagenweine und
1: Genau, also wir haben auch also die Gutsweine ganz klassisch, die Einzellagenweine, die bei uns einfach aus den besten Weinbergen kommen, wo wir Jahr für Jahr unsere besten Weine rausmachen. Und zwischendrin die Ortsweine haben wir nicht, weil in den drei Orten, die wir arbeiten, also Herxheim, Bissersheim und Kirchheim, sind sich so ähnlich von den Böden. Also das sind alles Kalksteinlagen, mal ein bisschen mehr mit Lehmlös, mal ziemlich karge Böden. Und wenn ich jetzt dann gerade von unseren Burgundern, die in allen drei Orten wachsen, Unterschiede machen würde zwischen den Orten, wenn es irgendwie gewollt. Das heißt, das sind wir im Mittelsegment, haben wir einen anderen Weg gegangen und haben so eine gewisse Lagenselektion. Das heißt, dann nehme ich einfach zwei, drei Lagen, die einfach jedes Jahr viel Spaß machen, einfach noch ein bisschen stärker sind wie die Gutswein, Weinberge und die kommen dann zusammen.
0: Was hat dich denn inspiriert? Also ähm, dein, dein Vater ist ja noch mit im Betrieb drin und der hat dir ja auch gewissermaßen freie Hand gelassen. Was hast du denn anders gemacht? als er, oder wo ist deine Handschrift zu erkennen? Also er ist bei mir noch im Betrieb, bin ich auch ganz froh, wohnt zwar nicht mehr hier auf dem Weingut
1: ähm, und halt, die Bereiche haben sich ein bisschen verschoben, er ist inzwischen ganz viel im Weinberg draußen, ist ein bisschen unser Außenbetriebsleiter und hat auch mega Spaß dabei gehabt, um seinen Betrieb auf Bio umzustellen, also da kann ich richtig dankbar sein, dass mein Vater nicht so ein Nörgler oder Bremser ist, sondern Einfach total viel Spaß auch mit den neuen neuen Projekten entwickelt und eher noch dann noch weiter mit vorangeht. Ähm, das ist einfach was, wo ich auch nicht als selbstverständlich ansehe und super glücklich bin darüber. Aber zu den Sachen, die wir geändert haben. Also wir hatten früher mal so den klassischen Pfälzer Rebsortenspiegel, ähm, hatten irgendwie bei 20 Hektar 20 Rebs, Rebsorten, ähm, weil mein Vater auch zusätzlich noch sehr experimentell war, weil das probiert hat, man das. Aber damals, also 2014 habe ich hier angefangen. Meine Schwester war damals noch im Betrieb dabei. Und da haben wir gesagt, ja, wir machen zwar super viel, aber eigentlich wissen wir, was wir am liebsten machen, was hier am besten wächst. Und warum machen wir dann die anderen Sachen? Ähm, Seitdem haben wir über zehn Rebsorten rausgehackt, teilweise sehr junge Wingert. Ähm, da, mein Opa, der schüttelt da noch immer den Kopf drüber, wenn er das hört, dass wir irgendwie einen zehnjährigen Wingert raus, rausgerissen haben, der eigentlich mal 25, 30 Jahre stehen sollte, mindestens. Aber wir haben halt gesagt, längerfristig passt nicht zu uns, ein anderer Weinberg, eine andere Traubensorte wird da viel besser hinpassen, wird uns viel mehr Spaß machen und vielleicht auch die Leute einfach mehr begeistern.
0: Okay.
1: Dann ähm, haben wir einfach die Spontangärung wieder komplett eingeführt hier. Also wir haben 2011 das erste Mal wieder experimentiert, dass wir gesagt haben, wir nehmen keine Hefe, sondern gucken mal, was passiert, wenn wir die Weine einfach von selbst gären lassen. Und einfach Schritt für Schritt mehr etabliert und inzwischen, kann man sagen, dass wir fast ausschließlich spontan vergären, nur wenn man irgendwie so ein Wein gar keine Lust hat weiter zu gären, dann vielleicht eine neutrale Hefe, die die den Wein trocken macht, weil wir einfach einen halbtrockenen Weißburgunder beispielsweise, glaube ich, nicht an die Leute bringen würden.
0: Ja, ja, wobei, ja, interessanterweise, immer wenn ich mal so, so Umfragen mache oder frage, ähm, ist es tatsächlich oft so, dass gerade viele Frauen gerne halbtrocken oder feinherb äh, trinken, dass es doch noch mehr sind, als man, als man denkt. Wobei ich glaube, dass äh, mittlerweile hat es ja auch so verm- vermischt, das, was ich also vorhin schon gesagt habe, dass dieses ähm, Trocken ja eigentlich schon mehr fruchtig geworden ist, das heutige Trocken, dass vielleicht auch viele gar nicht wissen, dass die äh, ja, ich sage es mal, süßer trinken als, als sie eigentlich denken. Kann ja gut sein.
1: Ja, das stimmt. Es gibt viele, die auch da, da Spaß dran haben, aber irgendwie haben wir gedacht, wir gehen so ein bisschen in die Nische rein mit dem Wein, wie wir es machen, wie wir es lieben. Und versuchen nicht Leute zu finden, die irgendwie, oder Weine zu finden, die allen Leuten schmecken, sondern die Weine zu machen, wie wir es irgendwie gut finden, wie wir Spaß dran haben, und dann die Leute zu finden, die es auch cool finden. So ein bisschen den umgekehrten Weg zu gehen.
0: Ja, jetzt bist du ja noch gar nicht so lange im, im Weingut. Wie hast du das denn jetzt auch vor, quasi, mit der, mit der Lagerfähigkeit? Es ist ja immer wieder so, dass, dass welche sagen, ähm, Wir legen so ein paar Jahrgänge auch zurück oder halten den Jahrgang erstmal zurück, bis wir den äh, auf den Markt geben, was natürlich wirtschaftlich immer so eine Frage ist. Wer kann das eigentlich? Weil es ist ja sehr kostspielig, das äh, zu lagern und äh, auch jetzt keinen wirtschaftlichen Ertrag zu haben.
1: Ja, ist ein absolut spannendes Thema. Ähm, Ich finde gerade für die Gastronomie, also da kriegen wir so viele Anfragen, gerade irgendwie eine gehobene Gastro sagen, wir wollen die Weine nicht irgendwie nur jung, jung, sondern auch ein bisschen trinkreif. Ähm, muss ich zugeben, machen wir noch viel zu wenig. Ähm, lagern zwar schon unsere Lagenweine jeden, Jahr, jeden Jahrgang irgendwie mal 60, 120 Flaschen, aber es könnte man tatsächlich noch mehr machen. Ähm, aber beim Spätburgunder, was bei uns so die wichtigste Rebsorte eigentlich ist, haben wir eine Reserve von unserem Lagenwein und die bringen wir tatsächlich immer erst nach fünf Jahren auf den Markt.
0: Das, das heißt, ja. der
1: 215 er der inzwischen aber schon ausverkauft ist, der kam erst im September 2020 raus. Und da sagen wir, ja, wir wollen den Wein einfach echt die Zeit geben, die sie brauchen, weil es auch ja, hochwertige Weine sind, die auch ein bisschen was kosten. Und wenn die dann zu früh aufgemacht werden, sind auch die Leute dann, glaube ich, einfach enttäuscht, ähm, weil sie ja, den Wein einfach nicht am Höhepunkt kriegen, einfach viel verschenken. Mhm. Und irgendwie die Idee, den Kunden zu sagen, kauft den Wein und legt den weg, dann zwei Jahre und danach wird aus Zweck Weglegen dann eher zwei Monate bei denen zu Hause, was ja auch klar ist.
0: <lacht> ja, das kennt man. Wobei ich vergesse manchmal Weine, das stimmt, ich vergesse es. Aber ich finde in der Tat, dass auch. Ähm Ich weiß nicht, es ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß, so dass man, dass man zu Hause äh, einen Weinkeller hat oder Weinkühlschrank und dann äh, die Flaschen äh, so bei großen Gewächsen eine Subskription macht und dann die Flaschen da ewig liegen lässt. Ich denke schon, dass auch der Trend dazu hingeht und dass es auch einen Markt dafür gibt, dass die Leute auch gerne gereifte Weine im Restaurant trinken wollen, weil du hast ja oft auch das Problem, dass du zu Hause jetzt gar nicht so das perfekte Gericht, was dazu jetzt passen würde, selbst kochen kannst oder wann hast du denn auch den Zeitpunkt, um sowas mal genießen zu können? Ja, da ist es doch schon im im Restaurant eigentlich schöner und ich denke, da da müsste man irgendwie einen Konsens finden zwischen den Winzern und auch den Gastronomen, dass... Das irgendwie bezahlbar ist. Ja, also, es bringt ja auch nichts, wenn der, wenn der Konsument am Ende für eine, für eine Flasche, für einen großen Riesling da jetzt 120 Euro für die Flasche bezahlt. Das macht er vielleicht einmal <lacht> und dann war es das. Ne? Also, ich finde, da müsste man irgendwie irgendwie hinkommen. Ne? Und ich meine, du bist noch jung, ja, du bist engagiert, du könntest doch die Gastronomie da ein bisschen bekehren.
1: Ja, nee, es gibt tatsächlich echt viele, die auch da Lust drauf haben und ich kenne auch einige Kollegen, die es schon konsequent machen. Das Problem ist, gerade bei den Jahrgängen, die am besten sind, die man am liebsten weglegen will, die kommen dann immer so gut an und dann will der noch ein bisschen was und der noch ein bisschen was und dann muss man immer kämpfen, dass man dass man wirklich sich wirklich zusammenreißt und noch was, äh, was liegen lässt, bevor man alles rausgibt.
0: Ähm, <lacht> ja, ich kann nicht verstehen. Da reißt dann jeder und sagt: Ja, komm, jetzt hast du noch was, gib mir doch noch was und so. Ja, ist, genau. schon, ist schon klar, dass es so läuft. Ja, gibt denn, was sind denn so deine Pläne noch so für die Zukunft?
1: Ja, wir haben also ein, paar, ein paar spannende Pläne, dass wir einfach ja, Weinwerksprojekte, also was wir, was wir gemacht haben, was wir dieses Jahr das erste Mal rausbringen, das ist jetzt kein Plan, aber es ist, kommt jetzt neu, da haben auch was Neues. Es ist dass wir einfach uns überlegt haben, wo wir unsere Weinberge pflanzen und wie wir sie pflanzen. Also wir haben eine Lage, das ist ein bisschen ein Nordhang. Und mein Opa hat immer gesagt, ja, da wird kein Riesling reif. da wird kein Riesling reif, da wird kein Spätburgunder reif. Es waren eher so die Lagen, wo man mit der turgau reingestellt hat für die einfachen Weine. Aber inzwischen ist es so, dass man ja jedes Jahr früher mit der Weinlese beginnt, dass es inzwischen schon Standard ist, dass man irgendwie die Sektgrundweine im August holt. Und das alles sich nach vorne, nach vorne zieht. Und da haben wir uns gedacht, warum gehen wir, gehen wir nicht den Weg zurück, bevor wir unsere Top-Weine immer mega früh holen und gehen einfach mal in die ganz kühlen, früher schlechten Lagen. Und das haben wir dann gemacht vor sechs Jahren mit dem Spätburgunder. Und ähm, der Boden ist total interessant, weil der heißt, der heißt Steinacker. Und wenn man da, da reingeht, liegt einfach ja, aber oder unzählige weiße Kalksteine. Sieht echt richtig schön aus. Und ähm, wenn ein Weinberg neu gepflanzt wird, wird häufig Tiefen gelockert. Und dann haben wir tatsächlich, tatsächlich manche Kalksteine waren so groß, die mussten wir mit der Schubkarre rausfahren. Ähm, wir waren total abgefahren. Und dann haben wir gedacht, normalerweise, was kann man nochmal irgendwie machen, um den besonders zu machen im Weinberg. Und normalerweise pflanzt man so um die 5000 Reben pro Hektar. Und wir haben uns selber überlegt, wir pflanzen einfach mal das Doppelte. Und nicht, dass wir mehr Trauben kriegen, dass wir mehr Wein machen können, sondern einfach, dass die Reben gegeneinander noch härter in Konkurrenz stehen, tiefer wurzeln und noch spannendere Weine ergeben. Das sind so Projekte. Ähm, ja, da wird mir ein bisschen schief angeguckt von den Kollegen zum Teil, weil es einfach so ein bisschen nicht der Norm entspricht, weil man einfach erstens in die Top-Lagen, äh, in die, Schle- in die Sch- in Anführungszeichen schlechten Lagen, also super Böden, aber einfach kühle Lagen, äh, so in die Top-Weinberge reinsetzt und dann einfach nochmal so eine riesen Anzahl an Reben.
0: Naja, also ich denke mal, der Erfolg bisher gibt dir ja recht in dem, was du tust und auch, in dass du tatsächlich da ähm, auch sehr traditionell arbeitest. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass wir da noch viel von dir hören werden. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust und ich bin sehr gespannt, was wir alles noch von dir hören werden. Dankeschön.
1: Ich freue mich auch, wenn wir mal zusammen ein Glas Wein wieder unter gewohnten Bedingungen trinken können. Ja.
0: Und dass die Gläser niemals leer werden. Genau, das Wichtigste. <lacht> Deshalb wünsche ich auch euch wieder jetzt in dieser Woche. Lasst euch gut gehen und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze. Auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.